0: что пригласили меня, ну, я думаю, в такой неформальной обстановке, я просто выписал для себя, я вот рассказывал, что вчера сидел, пока сидел, и думаю, так, надо структурировать свою речь, и поэтому, чтобы не пустить чего-то важного, пока я пил кофе, готовился ко встрече, я сделал себе несколько заметок, ну, думаю, которые будут меня немножко направлять, и сначала это было там 10-15 заметок, а Под конец, когда я уже разошелся, разогнался, у меня превратилось 44 заметки, да. о которых я бы хотел рассказать. Да, конечно. А, Ну, в целом, меня зовут Эдуард. Родился в Азербайджане, армянин по национальности, всю жизнь прожил в Казахстане. Это вот одна из моих ролей, которая... Ну, это даже не роль, это жизнь. Но вот эту вот фразу я в том числе произношу а, да. в артишоке, я играю в песеннике. В песенке про родину. А, и вот, собственно, вот такая вот у меня история. И на что мои коллеги-актеры в этом спектакле говорят: да у нас каждый четверка такой. Все, 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 все. А, всю жизнь прожил в Казахстане. А, как-то мне было интересно, и мне сейчас интересно очень много разных направлений. А, пробую, пробую себя в самых разных направлениях. А, в данный момент я являюсь директором основателем рекламного агентства небольшое рекламное агентство sales house то есть это та компания которая продает эксклюзивные возможности рекламные представляю российскую сеть holding digital box и монетизируем онлайн аудио рекламу в казахстане то есть заходите на зайцев слушайте рекламу слушать музыку появляются реклама 102.ru лапрад и прочее а это вот собственно этим занимаюсь я моя компания до этого открывал другую компанию тоже рекламное агентство 4p у меня был партнерский бизнес Ну, вот последний год я вот уже с партнером разделились и у меня вот свое направление было много по рекламе то есть это полного цикла мы от целей и задачи разрабатывали различные какие-то направления решения для клиентов но с 2019 года я решил, что остановимся на одном эксклюзивном направлении. Мы выбрали вот такую стратегию развития. Пою. Последние четыре года, собственно, вокал. Давайте я, наверное, буду рассказывать, может быть, небольшие предыстории. Да, У нас да, такой неформальный формат общения. Я буду рассказывать небольшие предыстории, например, как я пришел к тому же бизнесу, да, там открыл первый бизнес как я пришел к вокалу, потому что были какие-то переломные моменты, наверное, в этот момент мотивации и нашего встречи, я просто выбрал себе девизом «нет ничего невозможного», потому что убедился в этом, что реально нет ничего невозможного. И вот, наверное, начну вот с этого девиза, как я к этому пришел. Наверное, в 2016 году я очень много читаю, как-то стараюсь развиваться, узнавать новую литературу, знакомлюсь с разными людьми, и это всегда пытаюсь взять по максимуму. И прочитав определенную книжку, уже не помню какую, ну наверняка вы все знаете, что в начале года надо составлять там список целей, больших глобальных, возможно, кто-то из вас практикует, а я всегда об этом знал, думаю, так, да, надо, 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 и в 2016 году я со стрелкой. В начале года я составил такой список и все. Время делать большие дела. А в этом списке было несколько направлений. Одно из направлений ⁇ открыть собственный бизнес. Хотя на тот момент я работал в компании где я зарабатывал достаточно хорошие деньги, был на руководящей должности. Меня с с одной компанией привели сюда. Собственно, в плане финансов, в плане стабильности я находился в такой очень комфортной зоне. Но, тем не менее, мысли о том, что открыть свою компанию, мои амбиции были большие, они не покидали, и я внес это в список. А, внес в список поехать отдыхать за границу. И вот именно за границу, потому что у меня всегда то учеба должна быть на максимуме, то работа. То есть с одной работы на другую нельзя сейчас входить куда-то. И поэтому у меня прям а, был такой пункт поехать отдыхать за границу. А, ну, пробежать там марафон очередной. Это был на тот момент, кажется, второй марафон, полумарафон. Я вот бегаю 21 километр. И думаю, надо вот внести это все в список и как-то следовать внес все в список и дальше продолжал жить своей жизнью, оставив этот список, по о нем, проговаривая это все вслух. И потом начинают происходить чудеса, когда ты начинаешь это делать. В какой-то момент, а, я встретился на тот момент с партнером, мы ранее вместе работали, наши цели, наши мысли совпали и в какой-то момент решили открыть свою компанию. И мы об этом думали, прорабатывали. Всегда не хватало чего-то. Думаешь, то мне опыта не хватает, то не хватает сотрудников, а кто же это будет все делать, то финансов, думаю, что для этого потребуется огромное количество вложений, и ну вот как же, что же я буду делать. А в какой-то момент ты понимаешь, что это вот просто какие-то внутренние твои отговорки. Почему не сделать? Потом первый шаг, да, ты думаешь. Страшно это все делать, как же так с юридической стороны, что там надо делать, как надо делать, это же так сложно, аналоги платить, это же вообще ужас какой-то. А в какой-то момент, когда ты уже решился, ты думаешь, ну все, что меня останавливает? Я уже подходил под тридцатник. (смех) И думаю, когда, если не сейчас. Потому что, ну, другие делают, почему я не смогу. Неужели я, так я, кстати, стал уверенно ездить за рулем, когда понял, что неужели я не смогу ездить, если кто-то ездит. Вот. И мы открыли свою компанию. Открыли компанию, наверное. Оказалось, проще всего именно открыть свою компанию. Страшнее всего, но и проще. Это вот первый шаг. А с юридической стороны, ну да, ты там простоишь в комитете по статистике какое-то время, там, благо там есть грамотные специалисты, там бухгалтер тебе всегда подскажет, там что и как сделать. И таким образом открыли компанию, никому не говорил, что открыл компанию, об этом знал только партнер и только моя семья. И я смотрю, это как раз был июнь, мы пока разрабатывали стратегии, юридически разрабатывали стратегии и все остальное, я понял, что у меня уже очень много из списка. Там и марафон в апреле пробежал, там и какие-то на, на личностном, личностном плане какие-то изменения произошли. Все из списка исполняется. Уже 70% практически списка все, все Ну Какие-то чудеса. Ну, раз, раз так происходит, у меня есть еще критерии. Я же не поехал отдыхать за границу. Начал удочку закидывать среди друзей и знакомых. Говорю, ну, слушайте, поехали за границу. Мне друзья говорят. Поехали на Алаколь. Мы заглянуть, наверное, не сможем. Ну, на Алаколь поедем. Я говорю, ну, давайте хотя бы на, на Алаколь поедем. Они пока решали. Я так понимаю, что они никуда не поедут. Они говорят, у нас не получается. Может быть, в Испанию поедем в сентябре. Я думаю, так, если в Казахстане у них не получилось, вряд ли мы в Испанию поедем. Я звоню в турагентство. Я в понедельник еду в туристическое агентство, покупаю билет. Я давно слышал про Черногорию, а там так круто. Там с мая по ноябрь не нужна виза. Я еду в понедельник, покупаю билеты до Черногории в туристическом агентстве, отель покупаю и в субботу улетаю. Думаю, прикажи, говорю, я улетаю. В смысле, улетаешь куда? Я говорю, я в Черногории отдыхать. С кем? Один. Как один? Я говорю, да ладно, у меня есть язык. Общий язык найду. Разговаривать умею. Вроде бы английский, ну не скажу, что прям супер-пупер, но по крайней мере изложить свою мысль смогу. Окей, Черногория. Я говорю, да, ну ладно. Дома поняли, что все, я уже улетаю реально через пять дней. Сказал только еще, друзьям даже не говорил, особенно тем, с которыми планировал на алла в Испании. И буквально сказал партнеру по бизнесу, потому что нам надо было распределить определенные моменты, чтобы меня там не теряло, чтобы она что-то делала, я там типа удаленно что-то делал. И все, я улетел, я улетел в аэропорту, в нашем я познакомился с нашими казахами, с семьей. А это было классно. Потом прилетел и дальше уже там в первый вечер познакомился там, с москвичами. Потом ночью довернулся с прогулки, заехали по соседству девочки из Беларуси. Мы в итоге весь вечер проболтали. Они в Албанию уехали, я дальше гулять. И очень смешная история произошла потом. Я пошел в старый город гулять, слышу русскую речь, Надо познакомиться. А, еще такой вот момент, я же не буду здесь один ходить, гулять. <смех> и в этот вечер я познакомился с девочками из Харькова. Мы прошли, я им показал цитадель. А, и там сидел парень. Давайте я вас пофотографирую. Он оказался из Киева. На вопрос, вы встречаетесь, когда вы новый знакомый? Мы говорим, мы полчаса знакомы, никто не с кем не встречается. Я из Казахстана, они из Украины. И так мы подружились, и уже пошли у меня в номере, там распевали прекрасную (laughs) раки черногорскую, и так мы задружились, и в итоге в конце путешествия познакомился с людьми из Израиля уже в путешествии, из Беларуси, из Украины, с черногорцами, в караоке попили, в общем, было очень весело, то есть если ты хочешь найти компанию, то ты ее найдешь и в конце, в последний вечер, там все приехали меня провожать из соседних городков. И у нас была компания из 12-15 человек в караоке из разных стран, это было здорово. Мы пели, веселились и до сих пор со многими общаемся. Я периодически еду по работе в Украину, с кем-то мы встречаемся, видимся. И вот дружим на Фейсбуке, в Инстаграме. И это очень здорово. То есть, если ты чего-то хочешь. Это всегда найдется. Самое главное просто желать, верить и что-то делать. Это я вам хотел рассказать про работу. Да я рассказал сразу про одно из путешествий. И, а, собственно, когда ты открыт к чему-то, эти все возможности они к тебе идут. Так получилось, моя первая работа, и со второй работой, и со второй работой я уже думаю, я уже не один. Мы решили с партнером, что мы выросли и нам надо двигаться как-то дальше. Повторю. Спасибо. И со вторым партнером мы решили, что сделимся. И тогда за один день буквально пришла идея названия нового рекламного агентства Ed Universe. Не Эдуард, ни в коем случае, как мои российские коллеги говорят, классно придумал, вселенная Эдуарда. Я говорю, нет, это Тайзень, рекламная вселенная. Буквально неделю я потратил со всеми налогами, чтобы встать там на упрощенный режим, выбрать налоговый режим, поехать в комитет по статистике, решить. Оказалось сегодня так страшно, как казалось. И так получилось, что я пошел на какое-то мероприятие, Архмет, я вспомнил, проводили мероприятие, запускали Архмет, я встретил очень много... Коллег из рекламных агентств, слушай, а где ты? Чем ты сейчас занимаешься? У тебя фупедженси. Гри, я думаю, ну все, видимо. Момент. Я хотел чуть позже отложить его, написать пост на Фейсбуке. Момент, когда надо сказать, что открыл новую компанию. Я говорю, Нет, я открыл новую компанию давай встретимся, поговорим ну и так начался бизнес новые контракты в рамках новой компании и так собственно все узнали, что я открыл новое рекламное агентство ну и уже постфактум я написал пост о том, что открыл вот. ну вот в плане бизнеса работал в самых разных компаниях, начинал вообще свою карьеру немножко расскажу про школу и тогда про начало карьеры будет логично понять. А вы, если что, можете останавливать, задавать вопросы. Да, то есть абсолютно ага. без проблем. А, я закончил школу. В школе меня тоже так прям раздирало. В школе это были Олимпиады по русскому языку литературе. Литературные гостиные. Школьный театр. Наверное, он мне тоже очень много дал, я очень благодарен до сих пор своему художественному руководителю. В Лавровой Альбине Ивановне. А, вообще очень круто иметь наставника и очень классно попадать а, в компанию, в окружение. Особенно это для вас будет важно, а, надо брать от самых лучших, надо получать от самых лучших и общаться, выбирать самых лучших людей, педагогов, наставников, которые могут реально чему-то вас научить. Вот в моей жизни один из первых таких наставников это была Лаврова Альбина Ивановна. Она Сделала прививку к такому прекрасному направлению, как театр, литература, русский язык. Она меня готовила к олимпиадам, готовила литературные гостиной. Она делала это очень круто, несмотря на то, что это была школа. И когда я в дальнейшем писал в резюме, мне не было... Э, э, после университета не мог написать опыт работы. Думаю, напишу про школьный театр. Там кто-то говорит, цветочек, играет или грибочек. я думаю... Э, Это же театр «Белеван». вот были такие смешные, казусные моменты. Это был школьный театр. И на тот момент этот человек, она мне могла дать очень многое. Собственно, она мне это и дала. Мы готовились, я хотел. Я был открыт, она была открыта взаимно. И вот был школьный театр, литературные гостины. Потом, когда она ушла в другую школу, она меня спала за собой, но я решил остаться, я шел на Элтон-Бельгей, и мне надо было завершить эту всю историю и не уходить в гимназию, в частную школу. А на тот момент у нас была Людмила Васильевна, учитель по химии, и я понял, что именно этот учитель может дать мне очень много. Она еще старая, знала советской закалки, ее знали, так же, как Альбиновану, все учителя в городе. И я начал готовиться к олимпиадам по химии, то есть сменил гуманитарий, на такое техническое больше направление, а на тот момент нашел себе научного руководителя на химфаке и начал писать научную работу на химфаге, разработка нового электродного материала с высокоразвитой удельной поверхностью. Все сложно так это выглядит, но, собственно, это электроды. Один из элементов аккумуляторов которые дают, скажем, движение автомобилю, питание и всему прочему. Я разрабатывал, собственно, для вот этих аккумуляторов, разрабатывал способ, специальный материал электродный, на котором образуется, скажем так, электрический ток. И вот специально новую технологию разработал. С этой работой я тоже защищался на наших научных конкурсах. И Первое разочарование, которое пришло в мое, это был, наверное, 9 или 10-й класс. Всегда как-то гид-бригады мы первые места занимаем. На Олимпиадах у меня тоже там первые места, конкурс ЧИЗО, все прекрасно. Пытаюсь словить звезду, но меня отрезвляют. И здесь какой-то момент, когда я выхожу на серьезное мероприятие, где мне надо защищаться, у меня такая интересная работа, меня готовил профессор с химфаком. Он мне говорит, лучше вас эту тему никто не знает. Потому что есть общая химия, а это очень-очень узкое направление. Поэтому какие-то тонкости вы, наверняка, в общих моментах нет, но тонкости вы знаете намного лучше, чем кто-то другой. И оно окей, так уверенно, пошел, мне задают вопросы, на все вопросы ответил, все прекрасно. И здесь, когда узнавать результаты, я, я, кстати, не планировал эту историю рассказывать, все как-то, видимо, вы меня направили вспомнить школьные годы. И здесь я понимаю, что мне говорят, вы заняли там седьмое место по баллам. Я думаю, ну даже в тройку не войти, даже не пятое место, седьмое, это же вообще ужас какой-то. А вот, наверное, было мое такое вот первое разочарование. Думаю, почему? А, ну, связались, собственно, с научным руководителем. Он рассказал некоторые тонкости. Там те, кто занимает на Республике первое место, в городе проходит на Республику, вероятность того, что там в Республике первые три призовых места будут салматы, она достаточно высокая. Первые три призовые места – это грант в любой вуз, а это грант уже в десятом классе. И... Ну ладно, не буду рассказывать перед ребенком, но, ну, собственно, как у нас зачастую это все происходит. Позвонили и сказали, что вот, вот есть список, кто должен пройти, кто не должен пройти. Было первое разочарование. Но, тем не менее, я пошел на друг Туран университет. Возможно, вы знаете, они проводили свои олимпиады. Я с той же работой защищался. И вот, собственно, занял первое место. Ну, то есть спустя какое-то время, это так немножко. Немножко отлегло, но понял, что для того, чтобы добиваться своей цели, бывают разные случаи, бывают разные моменты, никогда нельзя пускать руки. Просто детская психика, она немножко неокрепшая. Мы в розовых очках, мы не видим очень много вещей, мы видим определенную ступеньку, лестницу, как, как надо двигаться. То, что происходит внутри, большие политические вопросы, когда приклетаются к, к детским моментам. А они могут на корню срубить любую инициативу. Так же, как вы занимаетесь, например, там вокалом, кто-то говорит, там, педагог говорит, ты ужасно поешь. Ну, это проблема на самом деле педагога, а не ученика. Он не смог замотивировать и дать правильный импульс. Многие просто перестают уже на протяжении всей своей жизни заниматься своей мечтой, петь, например. Вот. но тем не менее я понял, что в принципе ничего просто так даваться не будет. Надо сражаться, бороться за свое счастье. И я, собственно, продолжу поступил в энергоинститут. На тот момент АЭС, сейчас АОС, он статус университета приобрел. А там я отучился на гранте. А в итоге получился поевалтинбельгэ. мангалин Ургалевич, кстати, на тот момент был акимом города. И он вручал всем в шестнадцатом году, кто закончил медаль, нагрудный знак. Я такой исхудавший, после всех Олимпиад, после ЕНТ, получил свою медальку и поступил в Энергоинститут. Очень интересный период, потому что со всего Казахстана собрались очень достойные люди из физматов. Я был обычной общеобразовательная школа и, собственно, я понимаю, что у меня учителя по математике не было там два года нормального, потому что они менялись. Физика – это пересказы были, это не понимание основ, а просто пересказы. И э, там первая сессия у меня по одному предмету, вышмат, кстати, там э, было удовлетворительно, удовлетворительно говорю. Четверка – это хорошо, да? У нас была девятибалльная, у нас в Энерго не все, не, не, не как у всех, у нас была девятибалльная. У меня там было шесть баллов или семь но это хорошо, это не отлично. Я так подумал, думаю, так, как-то мне не хочется находиться где-то в аутсайдерах, и надо что-то делать. Это либо мне надо как-то усилиться и отказаться от каких-то своих там, увлечений, гулянок и всего остального, потому что гулянок у меня всегда хватало и в школе, несмотря на учебу, и в университете. Но здесь я понял, что надо расставлять приоритеты. Либо я буду где-то там, либо я займу позицию именно с теми людьми, на которых хотят равняться и которые реализуют свои какие-то истинные цели и потребности. Я понял, что там там веселее, там интереснее и там намного круче. А и таким образом, после первой сессии, где была там одна четверка, или даже две четверки, возможно, были, я уже не помню, может быть, еще и по физике, не помню, я начал предпринимать определенную силу. Ну и дальше все пошло по накатанной, конечно было сложно, особенно там вышматы и там та же физика, ну я пошел к репетиторам и по вышмату и по физике и стал больше внимания уделять. Ты в университет поступаешь, это кстати тоже вам наверное будет интересно. В школе ты привык, что есть режим, что надо делать уроки, что надо там приходить, а кстати может быть аналогичные советы давал. У нас вот соседи, мы очень близко дружим, но он поступил вот на первом курсе учиться в Новосибирск, уехал, я в принципе ему аналогичные советы давал. Кажется, что все, все прекрасно, и когда в университет поступаешь, ты понимаешь, что свобода. За тобой никто не бегает, тебя никто не контролирует. Делай, что хочешь. Хочешь – ходи на пары, хочешь – не ходи на пары. Это твой выбор. Тебе дают возможность выбора, но тебе надо полностью осознать, что с этим выбором делать как распоряжаться своим выбором. Что ты будешь? Кем ты будешь? Ты будешь там или ты будешь здесь? Ты хочешь, чтобы эм, добиваться каких-то результатов или ты в принципе хочешь погулять, пообщаться, найти новых друзей и на этом закончить. Самое главное понимать конечную цель. И таким образом в итоге я окончил университет с красным дипломом, пошел в магистратуру Ну, у меня был интересный момент, это вот на втором курсе у меня родители попали в такую очень серьезную аварию, они ехали на такси с Нового года, и может быть еще один такой большой шаг, чтобы, может быть, переосмыслить и немножко повзрослеть. Это был старый Новый год, они были в гостях, на обратном пути ехали на такси и попали в такую очень страшную аварию. В итоге папа сейчас оказался, стал инвалидом, у него там нога стала, короче, там она изгибается и прочее. Ну это, скажем так, последствия аварии. У мамы тоже там рука, и нога. Это был второй курс как раз университета, когда вроде бы там и делали по 15 операций папе, по 12 маме. Сложный момент и вот здесь вот тебе надо с одной стороны и учиться и показывать какие-то результаты но я еще не такой человек я сейчас может быть достаточно спокойно вообще говорю про эту историю потому что в тот момент я особо и не говорил там что у меня такая ситуация произошла в том числе в университете знали там только несколько друзей но тем не менее вот был такой сложный период но это наверное еще тот момент когда ты растешь когда ты продвигаешься и когда ты понимаешь, что теперь уж тебе точно нельзя отступать назад, как-то делать что-то не так, учиться, а наоборот, надо в два раза больше достигать там, максимума. И вот на тот момент, кстати, первая предпринимательская жилка родилась, у нас были друзья семьи, родители уже там после очередной аварии, они пришли к нам в гости и ко мне постоянно обращались ты же хорошо учишься, сделана курсовую работу, расчетно-графическую. Своим, с кем я учился, я всегда это делал на такой безвозмездной основе, подсказывал, как, что. Стали обращаться вообще с соседнего потока, люди, которых я просто даже и не знаю. Мне говорят, слушай, вот тетя Карл Гаш, это наша друзья семьи, она приехала и говорит, у нее такой очень подвешенный язык, и она очень может хорошо замотивировать, она меня нереально сильно замотивировала, Она говорит, делай, это же твой ум, к тебе сами люди приходят. И все началось с двух людей, с парочки, с молодой. Я начал делать расчетно-графические работы, курсовые работы расчетно-графические, и потом весь соседний поток заказывал на меня работы. Я помню, был даже казусный случай, у меня принтер стал мазать, как будто под копирку. И они все приносят работу с принтером под копирку. Преподаватели понимали, чьих рук это дело, ставили мне автомат, молча улыбались. Я выходил, мне давали буквально деньги, я приходил домой, вытаскивал так из кармана деньги. Я не знаю, я не, немного брал, но тем не менее мне хватало. Раскладывал эти все денежки, и в итоге я купил себе свой первый ноутбук. У меня была цель купить ноутбук, и на собственные заработанные деньги, это был третий курс, я купил себе ноутбук а Вот таким образом одна, одно из моих желаний, оно было реализовано. Но у меня были какие-то установки, что там, это неправильно там, брать деньги, делать работы, но был человек, который меня направил и сказал, что в этом нет ничего страшного, это твой труд, это твои знания, к тебе обращаются, ты же не хочешь никому, и, и в общем, таким образом, наверное, первая такая большая предпринимательская жилка, она родилась. Вот на третьем курсе университета, первые деньги, я немножко расслабился, потом на четвертом курсе спокойно писал свою работу, потом поступил в магистратуру, но уже начал работать. И я столкнулся с очередным моментом, когда вроде бы все хорошо в университете, на научных конференциях, на республиканской олимпиаде по радиотехнике, электронике, телекоммуникациям, там занял первое место, вроде бы какой-то багаж есть, и ты думаешь, все. Ты идешь работать, достаточно тебе написать это, и тебя возьмут с руками, с ногами. И здесь следующий момент. Следующий момент э, длиной в два месяца, когда ты пишешь резюме, отправляешь везде на Hunter, там на любую позицию, связанную там, с техническими направлениями. И, собственно, ты не ждешь отклика, либо тебе звонят, говорят, а есть опыт работы, ты говоришь нет. Что делать? Мне друг говорит, я беру резюме, он такой. Очень простой, это было смешно. Он говорит, я беру резюме иду в Казак-Телеком. Пойдешь со мной? Я говорю, ну ладно, мы идем в Казах-Телеком, он дает резюме. Он еще такой. А куда рассмотрят резюме? Ну, вот в отделе кадров смеялась. Говорит, посмотрите, вот это такие резюме такие же, как и у вас. И мы прошли спустя два месяца. В итоге мне позвонили с какой-то компанией, фабрика решений, кажется, она так называлась. Это телекоммуникационная, какая-то маленькая компания, неизвестная. И вторая компания, с которой мне позвонили, это доктор Веб Центральная Азия. Это антивирусный продукт. А вендор это производитель, представляет в Казахстане доктор Веб. На тот момент они открывают направление за Кавказия. Это Армения, Грузия, Азербайджан и плюс пять центральноазиатских стран. В Казахстане уже достаточно хорошо представлен. Опять же, важный совет. Я пошел, я хорошо уже на тот момент общался, кто заведующий кафедрой, был по телекоммуникациям, сейчас он проректор в энергоинституте. Я говорю, Сергей Владимирович, подскажите, вот у меня такая дилемма, я бы хотел просто узнать вашего совета, потому что у меня родители далеко не технари, они занимались там, столовой, общественное питание, заведующий производством, мама-повар, Они могут дать свой совет, исходя из интуиции, и мне захотелось узнать совет человека, который, собственно, давным-давно работает, выпустил много студентов. Он говорит, фабрика звезд или фабрика решений, как там у вас, про нее никто не знает. Пусть это будет IT, а не телекоммуникации, но это большой опыт, это крупная компания, и вы 100% возьмете и вас возьмут после Доктор Веб с руками с ногами в любую другую компанию, поэтому подумайте. И я пошел в доктор Веб. Впервые мое резюме смотрел Денис, это коммерческий директор, и он говорит, я посмотрел резюме. Думаю, опыта нет. Ну у кого может быть такое резюме? Школьный театр, научные конференции. Мне хотелось посмотреть этому человеку в глаза. Я буквально на первом собеседовании говорит, я завтра улетаю в Москву, но хотел просто с тобой встретиться, чтобы посмотреть на тебя, кто ты такой. Потом у меня была долгая встреча с генеральным директором, буквально час. Я думал, что это психолог, оказалось, это генеральный директор, который меня просто проверял вдоль вперед. Таким образом, я попал Ну, еще был момент, родители переживали. Папа говорит, может быть, там кому-нибудь потом позвонить, там еще уже не говорю: нет, папа, как так? Я столько учился, чтобы потом пойти и как-то кому-то позвонить. И я устроился на работу. Это. Ниже моего достоинства я буду работать на самый низкооплачиваемый устройств сам. Так и попал в Доктор Веб. Классная работа, потому что я отработал там год. Я поставил себе определенные цели. А у нас начались продажи, это за Кавказье. Я этнический армянин, и я попал впервые на свою историческую родину а, в командировке. В 2010 году, когда работал в Доктор Вебе. И у меня пошли интересные проекты. Я проводил пресс-конференцию. Представляете, мой первый опыт работы. Я провожу, меня снимают пять телеканалов местных, плюс телеканал «Мир», который освещал. Я днем провожу обучающую презентацию для партнеров. Это госсектор. Это Я встречаюсь, знакомлюсь с топ-менеджерами крупных компаний. там Вивасел МТС – это сотовый оператор. Мы с ними запускаем проект, они запускают за свой счет рекламу. Но это опять же момент договоренности и, там, и прочего. Провожу пресс-конференцию, встречаюсь с министром труда и социальных вопросов Республики Армения, и я прям взлетаю куда-то, куда-то высоко-высоко, и думаю, ну вот, вот чего надо. Вот чего я хотел всю жизнь. И думаю, реализовываем это все, все проекты, все прекрасно, все хорошо. И в какой-то момент я думаю, мои амбиции хотят чего-то большего. Я хожу в другую компанию, в телекоммуникации, думаю, как раз то, чего я хотел. И здесь начинается такой сложный момент. Я попадаю в компанию, где люди работают очень давно, где звезд хватает, и все абсолютно по-другому. Я в какой-то момент начинаю понимать, что... Возвращаться, естественно, я не вернусь, но я понимаю, что я начинаю как-то, может быть, а у меня какая-то стагнация, может быть своего рода деградация, моя личная, здесь даже не дело в компании, я решаю уходить. И здесь начинается сложный момент. Сложный момент, который позволил мне запрыгнуть на несколько ступенек выше, чем я находился в тот момент, я хочу работать уже там, и и не в продажах, и не в развитии бизнеса, и на телекоммуникациях, хочу быть маркетологом, там еще что-то. Я начинаю играться, у меня буквально период в полгода, когда я просто искал себя. Я фактически выходил на работу, в какой-то момент я решил оставить это собеседование, и посмотреть, что же предлагает рынок. Этот период продлился буквально полгода. Я безумно благодарен эти полгода после той компании, в которой я работал. Я ходил практически каждый день на собеседование. В какой-то момент я заигрался. То есть звезда она спустилась, и это было очень круто, потому что ну, очень плохо ловить звезду. Надо быть всегда скромным, и только скромность. И какие-то действия направляют тебя куда-то далеко-далеко и позволяют тебе добиться чего-то. И а, здесь такой момент, я иду на собеседование, и я ловлю себя на мысли, что я провожу собеседование для руководителя, я говорю, расскажите о своих конкурентах. Они так на меня смотрят. Я помню, еще женщина была такая, бигбосс, в-, в крупной компании. Она говорит, в смысле расскажите о своих... А я еще опоздал на эту встречу на 15 минут. Это ужасно было. Я вот сейчас вспоминаю это все. Он говорит, вы расскажите про наших конкурентов. Я говорю, ну вам же лучше знать ваших конкурентов. Я просто уже шел неподготовленный на встречу. Это было ужасно. Я просто прочитал, чем компания занимается, и все. И думаю, все, ничего не хочу делать. Сплю до 11-12, но в тот момент я мне в руки попала книжка Стивен Ковиси «Навык высокоэффективных людей». Многие говорят, он так сложно пишет, она мне так зашла. Вы просто не поверите. И это вот та книжка, отчасти книга, в том числе, изменила ход моих мыслей. Как он пишет парадигму, она изменила мое сознание. Этого. И мне звонит девушка и говорит, мы хотим вас пригласить на собеседование. Ну, я Спасоне говорю, ну, на кого? Коммерческий директор. «А, ну, в какие направления? Рекрутинг, э, развитие потенциала и вторая компания языковая школа?» Мне, если честно, понравился голос девушки, я пошел посмотреть на девушку, познакомиться. Оказалось, что это группа компаний, холдинг, входящий в достаточно большой холдинг. Эм, меня пригласили на должность коммерческого директора, я думаю, ну, почему нет? Эм, Это хороший опыт, потому что я всегда был ну, региональным менеджером по развитию бизнеса, обычным менеджером по продажам. А здесь такая возможность стать коммерческим директором еще и в двух компаниях. И на самом деле тот момент, когда я понял, что я был полгода без работы, я выбирал, и надо страх отводить куда-то далеко. И я себе задавал вопрос. Там, меня берут э, на встречу всех генеральных директоров. То есть мне опять же попался очень хороший наставник фамилия, которая м-м, увидела потенциал и отправила меня с собой, водила на встречу генеральных директоров. И я думаю, так, а что будет такого страшного, если я сейчас не сделаю вот это для компании, не скажу вот это? И не сделаю вот это. Ну вот максимально то, что будет, ну, покрутит у виска, ну и ладно. Зато я реализую то, что я, собственно, хотел, то, о чем я мечтаю, и то, что я считаю правильным. И вот этот вот страх, когда ты его откладываешь назад, он всегда есть. А он позволяет тебе двигаться вперед. Таким образом, я попал в компанию. Мы проработали, у нас были сложные времена, когда Я ходил, я зарабатывал, у меня люди в штате начали зарабатывать, но достаточно сложный момент, потому что вот предыдущий шлейф, который был, он оставил определенные там задолженности и прочее. И был момент, когда все заработанные деньги делились абсолютно на всех, исходя из тех зарплат, которые были. И мы тоже очень долгое время находились в таких финансовых тисках. И здесь был момент. Либо просто уйти, оставить всех и уйти куда-то, где тебе платят. Но опять же, вот эти вот полгода, когда я находился, они позволили мне немножко по-другому смотреть на определенные вещи. Я понял, что несмотря ни на что, я буду делать свое дело. А дальше уже я просто верил в тех людей, с которыми я работал. И дальше уже судьба, на сама откроет какие-то дополнительные возможности вот но наступил определенный кризис в итоге да все финансовые обязательства не выполнили перед нами наступил кризис и я попадаю в рекламу а компании закрывают акционеры а, наши две и еще в холдинге порядка там 7 компаний там осталось там 13 что ли компаний холдинге золото золото. Ну такие самые прибыльные компании вот и я сижу, мне говорят, в холдинге предлагают место работы. Я говорю, окей, месяц
1: отдохну, и
0: приду в холдинг. И в этот момент мне пишет доктор доктором Веба, Нурлан. он уже ушел с этой компании, он развивается сейчас мегагол онлайн кинотеатр И он говорит, у меня есть партнеры, рекламное агентство. Ты сейчас работаешь? Я говорю, ну, через месяц пойду. Он говорит, там менеджер из Москвы приехал, они ищут человека, который может продавать воздух. Я рассказал про тебя. Пойдешь? Я говорю, ну, пойти пообщаться никто не может запретить. В этот момент уже Зина, это тот самый менеджер из Москвы, нашла меня на фейсбуке, уже пишет, Эдуард, приезжайте, я за час собираюсь, еду, мы общаемся. Я думаю, ладно, три месяца, пореконтуюсь, посмотрим, как здесь, если что-либо в холтинг пойду, либо еще что-то реклама, потому что это очень интересно, это очень здорово до этого я ходил на различные тусовки рекламные, которые у нас в холдинге было рекламное агентство думаю, наверное, это круто а здесь я попадаю в рекламу И я остаюсь таким образом в рекламе, меня после этого хантит другое рекламное агентство на более высокие деньги. Потом я открываю свое первое рекламное агентство, я же вам рассказывал второе. И таким образом, место, я думал, в рекламу никоим образом, ни ногой в рекламу не пойду, и тем не менее, я остался в рекламе, это то направление, которое сейчас приносит мне деньги, основной доход – реклама маркетинг. Таким образом, я пришел, я просто был открыт, и очень важно не закрываться брать все стереотипы, брать все рамки, попробовать. Иногда вот прям возможности они рядом. Тебе кто-то что-то говорит, ты их игнорируешь. Ты видишь, ты не подходишь к ним. А когда ты открыт, ну попробуй. Ну что будет? Ну вот, в моем случае это было там три месяца, посмотрю, как, если что, уйду. И это все открыло для меня очень много новых возможностей. И ушел я с компании, с последней, прежде чем открыть бизнес, как я уже говорил находясь в зоне комфорта, с крутыми коллегами, с хорошей заработной платой, ну, собственно, зная работу. А здесь у меня были определенные навыки, которые знал, и надо было находить, ну, в общем, все по новой Это, наверное, отдельная тема в плане открытия бизнеса, как и что. Вот, вот такая вот история, и был еще такой вот момент, что позволило мне дополнительно не опустить руки, да. Это дополнительное увлечение. Когда я работал в компании, в которой в какой-то момент грянул кризис, были проблемы там, финансовые, я работал коммерческим директором. Сейчас для меня вот этот вот там директор, коммерческий, генеральный, фаундер, не фаундер, это все настолько смешно, кем вы работаете, да? Я даже особо, когда у меня спрашивают, а чем вы занимаетесь? Я говорю, реклама-маркетинг. Ну, есть у тебя рекламное агентство, нет, там, директор, или там в прошлое, на прошлой должность, в прошлой компании, где я был учредителем, вообще чисто там, коммерческим директором. Но это же ничего не говорит. Не о твоей компетентности. Там. Даже работая менеджером, ты можешь делать больше вызывать больше авторитет в лицах там, клиентов, топ-менеджеров, нежели чем человеку, у которого написано на визитке, там, что он директор. И а, вот как раз работая коммерческим директором, у меня был свой кабинет. У меня было подчинение нескольких человек. И однажды вечером я любил петь и думаю, а делают ли это вообще профессионально как-то? Вообще учат ли взрослых петь? Я не помню, сколько мне тут лет было, на тот момент лет было, может быть, 25. И думаю, дай-ка, дай надо, надо узнать. Нашел где-то в интернете, там, вокальные школы. У меня были критерии, чтобы это был человек советской закалки, с опытом, с жизненным опытом большим, чтобы мог меня там чему-то научить. Пятое, десятое. Начал звонить, говорю, в одну школу позвонил. Кстати, в Курмангазы консерватория. там прям серьезно было, там, днем занятия. Я думаю, нет, я же все-таки работаю. И позвонил в одну школу, и мне говорят, да, сейчас дадим педагогу. Мне перезвонит очень тактичная женщина, говорит, понравится, заплатите, останетесь. Не понравится, заплатите за одно занятие, уйдете, вас никто не держит. И она была настолько тактичная, для меня это было важно, мы до сих пор с ней разговариваем на «вы», несмотря на то, что она в разы старше. И она не отбила желание заниматься вокалом. Хотя я адекватно понимал, что у меня не все прекрасно получается. Может быть, у меня был небольшой слух, как кто-то мне говорит, но это не значит, что у меня все идеально получалось. С музыкой у меня вообще интересная история, очень долгая, потому что первые два месяца, когда я ходил на вокал, я никому не говорил. Ну, вы, наверное, заметили по моим историям, что я очень мало кому-то что-то говорю, пока не, не будет определенного Хорошо. результата. Ты распыляешься энергией своей, а так ты концентрируешься. Ну, и у меня такое ну, предположение, думаю, я мужчина, надо сделать, потом сказать из своей презентации. Ну, так у меня там с компаниями происходило, с вокалом. Через два месяца, когда говорят, ну, слушай, куда ты постоянно по вечерам ходишь? Два... И стабильно у тебя там вторник, четверг, где ты? А, сначала маме с сестрой рассказала. Папа полгода еще не знал, что занимаясь вокалом. Вот. Они меня поддержали, говорят, классно. Спустя полгода я так потихонечку папу подготовил. Папа первый год вообще говорит, зачем тебе этот вокал? Каждый месяц спрашивает, что научился петь? Я говорю, пап, я зарабатываю, я трачу деньги, мне это нравится. Ну, come on. Ну, я от этого удовольствия получаю. А особенно после распевок, там, мама, мимо, маму или Вообще, вот что происходит? Что ты там делаешь? Все нормально. <соценно> вот. а, он долго не мог принять этот момент. И здесь по работе я улетаю в Москву, возвращаюсь, и у папы юбилей. А, должен быть. Мы собираемся костей. А, меня назначили ведущим. <соценно> я ведущий. Ну и думаю, спою несколько песен. Возвращаюсь из Москвы. Там написал сценарий «Быстро за ночь». В субботу мы собрали гостей, я спел несколько песен. Ну и с папой сидели друзья семьи и сказали, «Сыночек-то, сыночек-то твой неплохо поет». Мы возвращаемся домой, папа такой гордый, говорит, «Слушай, а тебе плохо ты пел, а ты, даже вот эти три-то, да, тебе типа, сказали, что неплохо поешь». С того момента папа стал немножко спокойнее относиться к тому, что я занимаюсь вокалом. И спустя, наверное, два года мама уже мне говорит, а, ну и сначала, знаете, что самое интересное? Ладно, папа, папа, он советской закалки, там, старый, ну, взрослый человек. Друзья, а, это те люди, которые относятся скептически, вроде бы и не тянут тебя вниз, но, о, певец наш пришел, о, а, ну-ка, спой вот эту песню. Все до поры до времени, когда не пойдешь уже в караоке, не споишь какую-то песню некрикливую, там, и прочее. И на тебя начинают смотреть по-другому. И мама а, призналась, она говорит, вот честно, а, я вот наблюдала, в том числе и со стороны, мама, она достаточно мудрый человек, даже если она будет сомневаться, она промолчит, а, не покажет свое сомнение, тем самым указав поддержку, либо выскажет там, а, ну прям опасение, она не будет высказывать, чтобы тянуть вниз. А, таким образом она поддерживает, она говорит, вот, если надо, я там на концерты, на все мы приходит сейчас на выступления, в театре. И музыкальные, вот. И это очень сильно помогало. Говорит, Я не знаю, как ты вообще смог справиться, потому что очень много. И со стороны родственников у нас появился О, певец, ха-ха, хихи, там пятое, 10 Это первое время, знаете. А... Она говорит, как? Я был на твоем месте уже, наверное, опустила руки, потому что ну, прям давление со всех фронтов. Друзья, там все, где-то насмешки, кто-то тянет, кто-то прям как папа, да, говорит, не надо этим заниматься. А, я говорю, мам, все очень просто. Я ведь понимал, для чего это надо. Я понимал, кому это надо. В первую очередь это надо мне. А, у меня есть педагог, профессиональный музыкант, который всегда мне может сделать замечание и сказать, что здесь. И то мне педагог не делал такие замечания, какие, возможно, там, ну, диванные комментаторы делали, которых реально нет с профессиональной точки зрения, а куда-то направить. У меня есть педагог, этот человек меня всегда направит. Я знаю, для чего я это делаю. Я получаю огромное удовольствие от того, что я пою. Мне это приносит такое удовольствие, которое затмевает буквально все вот эти, всех этих комментаторов, всех тех людей, которые пытаются потянуть меня вниз. На первый момент я пошел, я думаю, окей, мне нужна оценка. Здесь у меня возникли какие-то моменты, думаю, может быть, педагог просто со мной занимается, хочет, чтобы я дальше занимался, и не говорит мне оценку. И я иду на конкурс «На крыльях мечты», кажется, он так назывался. Международный конкурс, но больше СНГшный. И на нем я занимаю по песне Муслима Магомаева «Твои шаги». Занимаю второе место. Единственное, мне не понравилось, то, что они не дают фидбэк. Мне надо было понимать, куда мне двигаться дальше, в каком направлении. А я занимаю второе место, и я думаю, ну, значит, не все так плохо у меня получается. Это придало мне немножко уверенности. Уверенности в том направлении, в вокале, что, в принципе, все не зря. И я понимаю, что я уже определенное время... Занимался с этим учителем, педагогом по вокалу, и, может быть, все, что можно было дать, он мне дал, и мне надо двигаться дальше. Я улетаю в Украину по работе, знакомлюсь там, ничего не бывает случайно, с певицей, она вокалистка. Я говорю, слушай, а чем ты занимаешься? А Она такая же сумасшедшая, как и я, у нее там бизнес и прочее, она еще вокалом занимается, для души поет, выступает где-то в эпизодических ролях снимается в Украине. Я говорю, Ира, ты с кем занимаешься? Он говорит, у меня классная школа, есть педагоги. Мой педагог в Латвии сейчас на каком-то конкурсе. Дам контакт. Я звоню, он говорит, через неделю приходите. Я говорю, я из Казахстана, у меня через три дня самолет. Я прихожу, знакомлюсь с директором школы Михаил Толмачев. Он заслуженный деятель искусств Украины. Ему 35 лет, достаточно молодой. Я говорю, фальцет, мне говорят некрасиво, он говорит, нет, в общем, фальцет разрабатывается, и то, что мне казалось э, классно, оказалось, что это где-то в середине, что есть над чем работать и есть куда расти. Он мне открывает грани, мы с ним полтора часа там занимаемся, знакомимся, начинаем дружить, и на фейсбуке, я вот в прошлом году был, уже в прошлом году я был, я только прилетаю по работе на проект, Прилетаю в четверг вечером, если рассказывать историю про Михаила. И он мне пишет, узнал, что я прилетел в Украину, пишет, «Эдуард, а не хочешь на концерте?» В четверг вечером прилетаю, в 12 ночи пишет, «На концерте в воскресенье выставить Я говорю, «Ну давай, споешь песня?» Я говорю, «Спою». «А две споешь?» я говорю, «Спою две». Он говорит, я буду на звуке сидеть. Таким образом, я прилетаю в четверг вечером в прошлом году в Украину. И в воскресенье днем я выступаю в Парке Победы. Там человек 150, наверное, был. И вот таким образом, когда ты даешь, хочешь чего-то, даешь о себе узнать, когда ты открыт, опять же, в том числе для общения. И таким образом я спел на аудиторию украинскую, спел на русском языке, спел на английском языке. И было очень здорово. Я знакомлюсь с этим человеком, почему? Вот эта история тоже была очень переломная. Я возвращаюсь в Казахстан и думаю, мне нужен новый педагог. Это классно, что она подстраивается под мой график, она очень тактичная и прочее. И музыкальная школа, в которой я занимался, там тоже подстраивалась под меня. Но мне надо расти, и я сто процентов не вырасту, вот находясь на этом этапе. Мне теперь нужен поющий педагог знающий английский язык, и представляете, есть такой сайт в интернете для репетиторов, там репетиторством занимается, математика, там больше, наверное, школьный, физика, и музыка там есть. Я на этом сайте оставляю заявку по критериям, мне звонят, и мне находят педагога Мадину. Я прихожу, она оперная певица, и у нее маленький ребенок, она в декрете, поэтому дома занимается. И мы с ней позанимались, она дает свою определенную технику. Я с ней готовлюсь к конкурсу, к испанскому конкурсу, который называется «Хнистолония». А, он выездной, они приезжали из Москвы, и мне надо, думать. теперь мне надо понять свои грани возможного. Приезжал а, профессор из Академии Гнесиных. А, именно на этот конкурс журить из Московского педагогического университета кафедра вокала, доцент и еще два человека, которые жюри. Я думаю, ну вот здесь я могу получить очень адекватную оценку. Проходит прям конкурс-фестиваль, первый день. Знаете, еще всех прослушивать сначала саунд-чек, все возрастные категории. Я в самом конце выступать, я 95 представляете? Я выступал, должен был по регламенту в 9, нет, В 7, кажется, выступать. Я в 9.30 или в 9 выступал. Представьте. И я уже спел. Фрэнк Синатра, Нью-Йорк, Нью-Йорк. У меня костюм. Мы с Мадиной подготовили номер. Там я с танцами там выхожу. И выступаю. Все уставшие, но тем не менее, я вижу улыбку на лицах жюри. Мне хлопают. Результатов не знаю, потому что результаты будут в последний день. Последний день в Казах-концерте. Там, в общем, вокал был... вот эстрадно-джазовый, где я участвовал, плюс академический вокал. Порядка 100 номеров было, или 110 номеров. Плюс еще инструменталисты и танцоры. Там было в общей сложности порядка 150 номеров в этом фейсталоне. И выбирают 29 номеров на галоконцерт в Казах-концерт. Но никому не говорят, до часу дня, воскресенья должны объявить, на почту отправить, кто участвует в галоконцерте. Ну, Я так проверяю почту, и мой номер попал в гала-концерт. Среди 29 номеров я пел в Нью-Йорк. И объявляет результаты. Там гала-концерт закончился, казах-концерт там полностью забит, в том числе и участниками, родители, приходили. И начинают объявлять места. И здесь третьи места объявляют. И мне организатор говорит, проходи. Ну, несколько третьих мест. Я думаю, ах, Третье, даже не второе. Оказывается, с меня начинают объявлять первое место. И таким образом я вот занял первое место. И потом э, не комментировали, проходил мастер-класс вот с этими э, членами жюри. И потом уже на гала-концерте они мне дали такой позитивный фидбэк, э, который меня немножко окрылил и дал возможность двигаться. А, заканчивается год рассказываю, ну, такую заключительную историю в плане вокала. Ну, наверное, не заключительную, будет многотоще. Заканчивается год, и я думаю, что там мне нужен в плане педагога по вокалу. Там позанимается, там маленький ребенок периодически приходит как-то, и полноценно не могу погрузиться в это направление. Думаю, не буду никуда не ходить тусить, ничего. Весь январь никуда не хожу. В феврале друг, ну, давай хотя бы там, приходи в мэтт посидим, там пообщаемся, ты там свой любимый коньяк попьешь. Я думаю, ну ладно, прихожу с коньячком, а там всегда бенды живые выступают. Думаю, классно поют Девушка так легко поет, вообще такое звукоизвлечение, как будто это, звук льется. Они закончили играть, я подошел, ну, я люблю всегда общаться, мне интересно. Ну, во-первых, поблагодарить, когда люди эмоционально отдаются, никогда не стыдно просто подойти и искренне поблагодарить людей за то, что они подарили приятное настроение. Я говорю, классно поете, как вас зовут? Вот, в вам не спросить, как зовут, теперь всех спрашиваю, может быть, это знак Ирена я такой, я знаю, что у нас есть классная джазовая певица Ирена Аравина. Я про нее очень много слышал. У нее есть Юрий Петрович Аравин. Это ее отец, известный казахский музыковед, казахская СССР. Открыл первую джазовую школу. У нее брат режиссер э, в России, в Москве. Работает на Первом канале, в продакшне сериалы снимает. Неужели это та самая Ирена? Я говорю, Равина да. Я говорю, о, круто, я же про вас только слышу. И здесь я такой с коньячком говорю, а вы не занимаетесь это вокалом? Она в основном вокальные группы набирает. Она говорит, в группе. Я говорю, ну я просто занимаюсь уже вокалом, я понимаю, что в группе мне не нужны групповые занятия, мне нужны индивидуальные. Я там диапазон не расширю, ничего, если я буду заниматься в группе. Она такая, ну у меня сейчас премьера спектакля «Зовите меня Джордж». А, возможно слышали, да? это счастливый поет, зовите меня Джордж, это вот та самая Ирена Равина, тот самая певица, музыкант, которая поет в театре и зовите меня Джордж, она играет по с, а, композициям Гершвина, она очень известна в России, за рубежом, вот в Германии недавно была. Я говорю, я индивидуально она говорит, можно ваш телефон? Говорит, да, смотрите, в марте вы можете мне позвонить, как раз у меня март-апрель, в мае, в мае можете позвонить, или в марте, ну, в общем, неважно. Я как раз, у меня премьера пройдет, и я смогу заниматься. Так я начал заниматься с Реной Рабиной. Это просто космос, я не знаю про Рену, могу говорить просто вечность, потому что это реально тот человек, если раньше два раза в неделю занимался, три, то с ней занимаюсь буквально один раз в неделю, и я настолько вдохновляюсь, она просто окунает меня в мир музыки какой-то. Она настолько переворачивает сознание. И она меня несколько раз приглашала на свои джазовые вечера. Я пела в Валя и в «Фидели». И как-то прихожу и говорю, Рейна, вот в этой песне я там, L-Net King Call, Love, L-O-V-E, я говорю, я перепутал два слова местами. Она говорит, Эдуард, если вы знаете, для чего вы это делаете, для чего вы поете, это всегда будет хорошо. И никто никогда не заметит, что что-то не стали что-то не так сделали. И действительно, когда ты понимаешь, когда ты не просто хочешь показать, вот смотрите, как я пою, у меня получается ведь, когда ты вкладываешь душу, когда ты даришь эмоцию, когда ты хочешь получить что-то от зрителя обратное, эмоцию вызвать, а когда ты хочешь подарить добро через свою музыку, это всегда будет хорошо я в этом увиделся, это всегда будет правильно. Она говорит, вы же видели, как вам хлопали, значит, вы добились желаемой цели, несмотря на то, что вы поменяли два слова, не знаю. И она просто перевернула мое сознание с точки зрения музыки. Я с большим удовольствием занимаюсь музыкой. Она говорит такие вещи, вроде бы простые вещи, но они очень сильно переворачивают сознание. И э, я стал во много раз больше заниматься вокалом. Ну, в общем, это вот тот наставник с точки зрения вокала который меня безумно заряжает и который а, позволяет мне делать очень много именно раскрываться как личности не копировать кого-то, а раскрываться с вокальной точки зрения а, вот. и Рена а, мне говорит, вот сейчас в Артишоке будет проходить прослушивание, вы хотите сходить как вокалист, там будет армянский песни карарат, закрытое мероприятие я прихожу в театр ну давайте попробую прихожу в театр и э, Галина Пинова, это художественный руководитель, один из создавателей Театра «Артишок», на прослушивании говорит «Слушай, а не хочешь играть как актер? Я для тебя роль напишу». Роли не было. В итоге Галя написала две роли, которые достались мне. Это гости из Армении» и «Мастер А У нас еще премьеры нет этого спектакля в «Артишоке». И а, мне говорят, слушай, а у нас есть репертуарная песенник про родину в Квартишоке. Он казахский песенник, очень много казахских песен. Какие-то песни, тебе практически там, после этого песенника ничего учить не надо, там, две новые песни. 2-3 марта, пойдешь к нам? Я говорю, ну, позовете, пойду. Конечно, позовем, давай, приходим. И а, таким образом я попал в основной репертуарный спектакль, который котором я сейчас играю, песни в театре. Вот 1 мая последний мы закрывали сезон с этим песенником в Таким образом я оказался в театре и в репертуарном именно на вот этом вот спектакле. И параллельно я еще хожу в театр, студию Дом культуры, Ленина Бокова, Боковой, курсы по актерскому мастерству, импровизации. И это все получилось как-то вот все один такой очень интересный момент и я еще работаю кстати вот многие говорят ты вообще ушел в театр я говорю если бы может быть театр давал мне столько денег столько он мне, он мне дарит радость он мне дарит большое удовольствие так же как и вокал да а, но на да, пока это не приносит а, там, больших денег ну может быть какие-то приносит ну но... Я не знаю, заправиться, доехать до, до репетиции и обратно. Но мне я настолько в такой эйфории от того, что я делаю, от того, чем я занимаюсь, от вот этой энергетики, от актерской игры, потому что реально такие крутые ребята в артишоке. Я с ними столкнулся. Такие гениальные, вот, что Галя, Антон Болкунов. Они обладатели «Золотой маски». Это очень престижная премия в России за постановку «Снегурочка». Антон за декорацию, Галя за нестандартную постановку. То есть, об этом мало кто знает, но они делают безумно крутые вещи. 18 мая яду на «Иртостик». Кстати, если вдруг будет интересно, это камерная опера Моноцков. Это композитор, он тоже очень крутой, пишет для Европы, для... Для Европы и для России, он Санкт-Петербурга. Галя Антон Балкунов, плюс Санжар, очень известный, молодой, очень талантливый молодой, было бы так правильно. Композитор, который пишет также оперы для э, Европы. Его отец написал известную композицию «Алия», «Брозик И вот они ставят «Ертостик», это наша казахская сказка. Да, и вот премьера будет. Многие не понимают всей значимости такого большого события, которое будет происходить в Казахстане. Ну, это я немножко... Вот. Вот. Таким образом появился театр в моей жизни. И на самом деле все интересно, когда у тебя все в гармонии. И вот многие говорят, нет, надо чем-то одним заниматься. Я согласен, может быть, стоит расставлять приоритеты. Но сказать, что невозможно добиваться чего-то Делая параллельно, ну, например, театр у меня с 7 до до 10, это актерские курсы. А когда у меня была премьера там «Арарата», там, ну, конечно, да, две недели, это был жесткий график, я свой рабочий график немножко подстраивал, потому что там две недели каждодневные, там, по свету просматривали, по всем остальным моментам, по декорациям и так далее. А, нет, спасибо большое. (смех) Вот, поэтому это интересно. Можно совмещать все, можно браться, самое главное не бояться. Потому что с актерскими курсами у меня тоже был долгий момент. Много слышал, много хотел. Это было в поддержку вокалов, что самое интересное. Я думаю, на сцене надо создавать органичный образ такой это не вокалист, и чтобы я не просто стоял, чтобы мне было, чтобы люди видели красивый образ, красивую картинку, надо дарить какую-то эмоцию людям, не только голосом, а вот и, и телом в том числе, а у нас такая крутая группа, мы со всеми так подружились, мы уже и гуляем вместе, на интеллектуальные игры вместе ходили, А мы дни рождения совместно отмечаем, встречаемся в театре, это всегда такие эмоциональные какие-то события, мы настолько дружим, и это очень круто, и кроме всего прочего, кроме вокала, у меня сейчас какие-то и постановки там, и в том числе и в театре, и я понимаю, что оказывается это не только в поддержку, была одна задача, которую я ставил, а я открыл для себя Самое главное, конечно, люди куда бы я ни пошел, я просто заряжаюсь от общения, от знакомства с самыми разными людьми, и это просто, это, это безумно круто, и мы прям как семья маленькая, мы тоже, неужели так будет еще долго, сами не верим тому, что вот так вот встретить все разные, у нас было за время актерских, вообще курс два месяца, мы его немножко растянули за праздников, там, два с половиной или три месяца, Мы все разные, но у нас не было ни одного конфликта. Даже между девушками не было ни одного конфликта. Никто ни разу не поругался. Представьте, у нас до сих пор общаемся, на продолжающих ходим. И это очень здорово. И вот надо просто пускать в свою жизнь что-то такое особенное. И вот я занимаюсь еще С бегом у меня тоже. Мне на каждом, как друг, говорит, у тебя что не спроси, у тебя не ответ, да или нет, у тебя история. Но если в моей жизни вот, происходит все, вот как-то вот историями. А, я был далек вообще от спорта. А, что самое интересное, всегда откладывал на какой-то момент. И у меня был партнер, Надя, она работала директором по маркетингу в Ламоте. Она начала заниматься бегом. Мы с ней как не, не зазвонимся, она говорит, а когда ты на бег придешь? И уже, знаете, я не помню, какой это был день, надо на Фейсбуке, возможно, ко мне сработать когда я пошел первый раз на бег. И я говорю, слушай, Надя, я тебе, как мужчина, обещаю, что до конца года я приду позаниматься, хотя бы раз, но приду. У меня появляется проект с казино, и мы едем за город, Прочее. а здесь с Надей я все обещаю, 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 говорю, все в этот раз приду на стадион Динамо, беру какие-то хипстерские шорты, нью-баланс для ходьбы, кроссовки, майку какую-то тоже это прихожу на бег, уставший такой, я говорю, я был в Копчевай, но обещал, пришел, она такая классно, правда, что тут как ты оделся? В итоге Надя меня одела, но в том плане, что она говорит, на ламоде, я готова тебе дать даже скидку покупай все для бега подсказала что лучше взять так и стал ходить первое занятие прошел думаю, ну надо еще на второе сходить чтобы не думали что типа я слабак все для галочки прихожу на второе а за день до этого у меня у друга родился сын и мы в общем парились пили пели я прихожу весь такой немножко не в спортивном состоянии начинаю бегать и понимаю, что чик до сих пор, ребята, вспоминает, старички, у меня давление подскочило. Я так лежал, распластавшись, думаю, нет. Так, если я теперь на следующее занятие приду, все подумают, что я слабак. Типа вот. И таким образом я стал ходить. Я не понимал, что такое бег. Для меня спорт был где-то далек. Было сложно, у нас был тренер. Мика. Мика, кстати, опять же, если говорить о наставниках, это был тот человек. Она входила в сборную по легкой атлетике Казахстана. Она просто такая сила воли, такой дух вот у девушек я встречал очень редко, и она всех и там и парней, и девушек всех заставляла заниматься там ты на той, на той стороне стадиона она там ниже, ниже там приседы делай, выпад. и она приучила у нее там элементы, легкая, легкая атлетика любительская, она нас именно к этому и приучила я начал заниматься и в какой-то момент у меня стали определенные результаты и даже на марафоне, я бежал свою первую половинку, у меня были результаты, но ну, вот одни из лучших, с теми, с кем я занимался в своем беговом клубе «Рандорфин», так я начал заниматься бегом, а, занимался бегом, знаете, многие скептики, когда написал первый пост про свои первые 10 километров, для меня это было большим достижением, Надя перепутала, Мика не пришла, наш тренер, занималась под Надя вместо тренера, И она перепутала программу, и мы в итоге бежали 10 километров, хотя они должны были бежать. И я на Фейсбуке пост пишу, классно, мои первые 10 километров. Мика пишет, какие, я давала другую программу. И многие начали писать. Вот тот момент, да, недоверие будет всегда, когда вы занимаетесь чем-то новым. Многие начали писать, ой, посмотрим, сейчас дождик, будет снег. Я купил специальное термобелье, у меня была специальная форма, есть для занятий в снег, в дождь. Одна вот такая полоска, которую на «Динамо» расчищали. И нас там пять человек, которые занимались. Это было круто, это, это было интересно. Потом, иногда я один прижал. У меня всегда в багажнике форма для одежды. Там я тоже познакомился с огромным количеством самых разных людей. Нас объединяет общий интерес, но мы сейчас можем встретиться по самым, по самым разным целам. Таким образом, я уже 4, 4 года, кажется, да, бегаю марафон, марафон, ну, половинку в апреле, стабильно бегаю 21 километр. Вот, и ну, бег уже как неотъемлемая часть моей жизни. Я, ну, вот, в последнее время не так часто, регулярно получается заниматься, как я этим занимался в первое время. Но таким образом я впустил какое-то спорт в свою жизнь. И знаете, бег очень крут. Тем, кто не занимается бегом, сложно понять, в чем прелесть того, что ты бегаешь. Но твои мысли настолько очищаются. У тебя какая-то эйфория после десятого километра, и ты... У тебя возникают какие-то новые мысли. Во-первых, ты просто очищаешься. Ты понимаешь, что когда ты бежишь 10 километров, там час ты бежишь, все, о чем можно передумать, ты передумал. И у тебя уже просто такое очищение сознания. Все дурные мысли уходят, все сомнения уходят. Ты останавливаешься после 10-го километра или 20-го, 21-го и начинаешь осознавать, а может быть мне вот это сделать, а может быть вот этим заняться. У тебя какие-то гениальные идеи, откуда они рождаются, просто сложно представить. И я просто абсолютно убежден, что спорт, любой спорт, он должен быть в твоей жизни. Во-первых, это дисциплина. Дисциплина должна быть во всем. Петь не всегда у тебя было желание петь, но когда ты ходил и заставлял, это входит в привычку, так же, как и с бегом. Не всегда есть желание проснуться, пойти, особенно тело, когда не хочет этого делать или связки не хотят петь, тело не хочет делать или ты хочешь поспать. Это самое страшное. Здесь помогает дисциплина. ну Мне, по крайней мере, помогает дисциплина, когда ты говоришь нет. Тебе надо. Хочешь, не хочешь, э, желание родиться. Ты должен понимать, для чего ты это делаешь. Я бегаю, там, чтобы быть здоровым, э, чтобы избавиться э, от ненужных мыслей, потому что очень много мусора в голове всегда присутствует, очень много стереотипного мышления. Как моя... э, вот как раз Надя, которая замотивировала меня на бег, она говорит, вода – это субстанция, которая хранит информацию. В том числе и негативный когда я бегаю эта вода из меня уходит со всей негативной информации я пью свежую чистенькую воду и заряжаюсь позитивом вот таким же образом ну вот да я думаю наверное если брать на каком-то молекулярном уровне может быть это так и происходит не знаю но в том числе это дисциплина вот дисциплина помогает добиваться каких-то результатов рано или поздно как бы мне там тот же вокал не до... ну, сейчас он мне бесконечно доставляет удовольствие. Хотя бывает иногда, что когда... Ну, вот, готовишься к какому-то там... Ну, тот же песни. Мне сказали, что две будет новые песни. Оказалось, там восемь. Но, новых, которые надо было учить. А большинство из них на казахском языке. Мне было сложно, потому что... Ну, вроде бы так понимаю, но здесь художественные произведения. И надо вникать до конца. Поэтому приходилось где-то гуглить, смотреть... И бывает такой момент, когда устаешь, ну сколько можно, ты учишь, 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 не дается, но дисциплина, когда ты понимаешь, что тебе надо, когда ты понимаешь, что ты просто не можешь как-то сделать, подвести команду, потому что песенник – это не только моя история, это история других актеров. Это история зрителей, которые там, приходят в театр и хотят получить эмоцию, им абсолютно неважно, да, устал ты от того, что там учишь одну песню. Это непрофессионально как минимум, но с другой стороны ты должен понимать, это, для чего ты это делаешь. Вот. И дисциплина. Но у меня есть еще небольшой секрет, я признаюсь, а, аффирмации – Кто из вас практикует, кто из вас слышал? Я слышала, но я не
1: практикую.
0: Нет? Нет. Если удобно, можем перейти на «ты». Если вам комфортно, удобно, ты тоже не практикуешь. А Смотрите, с одной стороны, это кажется бред сумасшедшего. Когда ты просыпаешься, говоришь. Я имею право быть богатым. Деньги плывут ко мне там, в руки прямо сейчас. Там. Я успешный. Там, где я, там всегда удача. Это похоже, на, с одной стороны, на какую-то сектантскую там, штуку непонятную. Но с другой стороны, это какой-то определенный заряд. А, честно, я просыпаюсь за полтора-два часа. Я вам расскажу про свое утро, если разрешите. Просыпаюсь за полтора-два часа, прежде чем выходить. То есть у меня... В 6 часов подъем, если у меня там какие-то дела, иногда могу там 8 проснуться. А, ну, если у меня прям совсем 3 часа по 3 часа сплю, там, или по 4 часа несколько дней, то я могу там, если у меня встреч нет, там, в 11 проснуться, ну, или в 10, там, и дальше продолжать свои дела. А, я просыпаюсь. У меня первое – это дыхательная гимнастика с водой. То есть я тоже где-то… Это либо Ицхак Бендесевич… Я уже не помню корни, откуда это. Просто я от всех беру что-то такое интересное и начинаю применять применять это на себе. Дыхательное упражнение. 20 глубоких вдохов-выдохов. Потом задержка дыхания. Для чего это делается? Когда мы задерживаем дыхание, кислород поступает в мозг. Мозг начинает просыпаться. В перерыве я пью стакан воды. Ну, кто-то рекомендует теплую воду. Итак, три подхода. После этого я начинаю физическое пробуждение, это зарядка. После этого я начинаю делать контрастный душ. Вот он прям финальный, финальная точка, которая дает мне проснуться. Это э, теплый и холодный душ. И просто сначала было страшно, а теперь организм, видимо, привык. Сначала у меня вообще такая борьба была. И после первой недели я начал Но ну, это, видимо, организм просто не привык. Вот. Теперь это прекра- прекрасное пробуждение на утро. Попробуйте. И дальше идет. Дальше у меня идет запросы. Определенные запросы это именно аффирмации. Прежде чем позавтракать, у меня такой, такой долгий этап. Но тем не менее, это очень круто. Обязательно надо зарядить себя на позитивную установку. Тоже дело привычки дело дисциплины. У меня есть разные аффирмации на несколько сфер моей жизни. Да? Это там личные отношения, бизнес, работа, творчество, там, здоровье и так далее. И на каждую у меня есть определенная аффирмация. Вы можете найти правильно составленную аффирмацию, в том числе и в интернете. Вы для себя то, что откликается. Перефразируйте своими словами. И вы не поверите, но они помогают, э, ну может быть поверите, они помогают как-то просто зарядиться, расправить плечи и делать что-то, что-то такое. мы – это наши мысли. Мне всегда было сложно понять, ну, почему. Мне всегда казались книжки по позитивному мышлению, типа мысли материальные, это каким-то абсурдом и бредом. До тех пор, пока я не стал это применять в своей жизни, это не стало исполняться, пока мои мысли реально не стали реализовываться. Еще какое-то время назад, там, может быть, там, учась в школе, мне казалось, что все вот эти вечеринки – это так классно, закрытые вечеринки, пати, там, и прочее. А вот а, в какой-то момент моя рекламная деятельность, маркетинг, реклама, они меня привели в самые закрытые вечеринки, а, вечеринки там с Бомондом, с определенными людьми там из сферы а, там маркетинг ладно, но там звезды кино, телевидения, потом я начал знакомиться а, и с, с людьми из дальнего и ближнего зарубежья и прочее, и я понял, что в принципе это Все настолько просто и легко, хотя тогда мне казалось, ой, там, сейчас я на многие не хожу даже в вечеринки. И то, что раньше казалось чем-то, ну, бизнес, да, всегда мечтал, не знал, что делать, думал, 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 не думал, что это все окажется вот вот, вот так вот близко и что я там заведу свой бизнес, начну этим делать. Всегда мечтала о том, чтобы петь красиво, никогда не думала, что я могу выйти на сцену и что просто там прилетев в Украину, мне э, за час договоримся, и мне предложат просто спеть. Много-много разных случаев, вот самое главное верить, проговаривать и рисовать свою картинку, это реально работает. Ну, по крайней мере, э, я тот пример э, живой для себя, наверное, лично, который сам лично убедился в том, что это работает и что это не пустые слова. Вот, я стараюсь еще плюс постоянно читать. У меня, кстати, постоянно какие-то книжки. Сейчас я читаю классную книжку. Я не знаю, можно не знакомы. Пиши сокращать. Крутая книжка, как писать сильные тексты. Ой, я почти отчитываю. А, как писать сильные тексты, как убрать в мусор. Это вот одна из таких крутых книжек, которые прям рекомендую, там и для соцсети, и для бизнес-переписки, и для всего прочего. А, то есть вот есть ряд книг. Есть ряд людей, есть ряд книг, есть ряд событий, которые просто изменили мое сознание, восприятие, там, прочее. Ну, вот, собственно, наверное, я даже и не обращался к этим заметкам, потому что, наверное, в формате вот этого всего мы где-то их и затронули. Еще не стоит это бояться ошибок. Многие прям боятся, вот сейчас ошибусь, или сделаю неправильно, я буду делать. Начать надо. Да, Начали... это, это,
1: это самый сложный да. Да, да, это самое сложное начальник, да, пермашак делать. Да, это точно. И у вас планы на будущее? Еще с кем-то фокусы делать,
0: то сделать долго, Да. Может,
1: новый хобби откроете? Не знаю.
0: А знаете, у меня есть ряд планов на будущее с точки зрения вокала. У меня есть определенные, наверное, цели, больше целей. Сейчас я в процессе, пока называть не буду. Но... Да. да. Сейчас я в таком очень творческом процессе, в действенном, я бы даже сказал процессе, потому что есть несколько проектов. Собственно, я работаю педагог по вокалу, меня направляет мой наставник. А... Я не хочу оставлять вокал, мне это нравится. Я не хочу оставлять театр, мне это тоже нравится. Знаете, очень интересный момент был, например, не помню, что-то интервью смотрел, и многие говорят, я хочу сниматься в кино. А ты снимаешься сейчас? Нет. А на сколько кассингов ты сходил? Не на один. А как ты планируешь сниматься в кино? Как тебя заметят? Как тебя увидят? Ну, не знаю, но, наверное, вот более случая а я буду сидеть, там пить копии, подойдет там к на режиссер. Действия. Действия очень важны, поэтому надо пробовать себя давать. А, с точки зрения бизнеса, конечно, сейчас тоже. А, у меня есть идеи, у меня есть планы, у меня есть одно направление в плане бизнеса. Мне хочется, если честно, а, но опять же загадывать не хочу, но у меня давно теплится мысль, что реклама – это да, это помощь бизнесу реклама-маркетинг, в первую очередь, помощь бизнесу, да? А хочется делать что-то такое, может быть, полезное именно обществу с точки зрения продукта или услуги. А вот я думаю очень давно именно вот в этом направлении, не знаю, пусть это будет там, я не знаю, одежда там или услуга какая-то, как, которая изменит мысли, сознание людей или там что-то связанное с едой. Пока не знаю. Но если говорить о большом, то вот хочется делать что-то прям очень полезное. Не... С эмоциональной понятно, что там театр-вокал может быть как-то поможет, но с практичной стороны, с практической стороны вот хочется прям какой-то продукт, перейти на сторону клиента, который делает для обычных людей.
1: Это может быть даже более доходнее,
0: чем может быть. Но пока я меньше, наверное, думаю о доходной стороне, хочется вот что-то такое, что может изменить как-то там жизнь людей, как-то к лучшему. Но сложно. Даже фэшн ритейл, я не знаю, кто-то оденет маечку и скажет, моя жизнь изменилась, потому что мне стало комфортно ходить, меня очень продувает со всех сторон, или я там стало красивее, или мне комфортнее бегать. Пока не знаю, вот мои мысли, хороший вопрос, вот они пока вот именно в этом направлении. Все равно эгоистичные планы, э, рано или поздно тщеславие, оно немножко поедает. Каждому нравится, там, когда его хвалят. Там, прочее. Но когда ты пережил этот момент, а, и понимаешь, что, наверное, цели твои, они не должны быть концентрированы только на тебе. А, есть люди, которые вокруг тебя. А, есть люди, которые нуждаются. А, есть люди, у которых, возможно, нет каких-то навыков, которые есть у тебя, и поэтому они не могут там заработать там чуть больше денег, там, или там как-то реализовать себя. И а, здесь я стал немножко задумываться больше именно о какой-то поддержке, помощи другим людям, ну в разных направлениях. Единственное, я всегда пытаюсь, когда мне кто-то говорит, я хочу там. Работать, устрой меня на работу. Я говорю, ну вот что, что, что ты умеешь делать, расскажи там. Я с удовольствием помогу. У меня очень много знакомых, у меня там очень много контактов. Я уже наработал. Ты мне скажи, чем ты хочешь заниматься, что ты готов дать, чему ты готов учиться. Я с удовольствием тебя там. А есть ряд людей, которые прям, ну я вот вижу потенциал. А есть ряд людей, которые говорят, не знаю, мне абсолютно без разницы. Главное, чтобы много денег зарабатывать. Вот. А, но, ну, тем не менее, я вот э, всегда готов И помощи, поддержки. Ну, говорить про какую-то благотворительность это другое дело. Но в идеале, конечно, да, надо, на- надо. помогать людям, которые нуждаются. И не говорите, просто помогать чистого сердца.
1: Ну, иногда говорит э, тоже в... Показать э... а пример? Да, что нужно... Да, да. А как шарик рекламные бизнес ставит?
0: Хорошо. Конкуренция, кажется, большая, да? Большая. А... Вообще, когда мы открывали сейчас рекламных агентств, есть крупные рекламные агентства сетевые. В принципе, с одной стороны, конкуренция большая, но с другой стороны, все друг друга знают. А, ну, крупные игроки, по крайней мере, знают, встречаются на каких-то мероприятиях, прощаются к тебе. Digital – это вот те, кто занимается интернет-продвижением, стало очень много. Особенно маленьких агентств. И ты понимаешь, что на рынке появляются игроки, которые просто… ну, они никогда с крупными компаниями не будут работать, это понятно. Ну, может быть, когда-то и сработают, но крупная компания быстро от них откажется. Появляется много людей, которые научились там продвигать на Фейсбуке, в Инстаграме пытаются научить это кому-то, открывать свое рекламное агентство. Круто, что открывают. Самое главное понимать конечную цель, для чего они это делают. Самое главное – оказывать профессионально свои услуги. Конкуренция большая, поэтому, собственно, может быть одно из направлений, почему мы отправили, оставили именно а, эксклюзив онлайн-аудиорекламе, то, что в Казахстане представляем мы на этих площадках. Вот. Там совсем другая бизнес-модель, мы, наверное, больше поэтому остановились. А так достаточно хорошо развивается, люди рекламируются. Раньше, конечно, было намного лучше, потому что бюджеты выделяли значительно больше, а бюджетов на телевидении было больше. Сейчас, когда у многих наступил кризис, все пошли в интернет, есть, конечно, непонимание того, что многие говорят, со 100 тысяч тенге хочу сделать вообще, чтобы вы мне все узнали. Можно сделать, если подключать какой-то супер креативный подход. Но в целом при помощи традиционной там рекламы, ну надо оценивать, что в интернете тоже есть определенные бюджеты, которые дают определенный результат. Тот же охват ну, за 100 долларов большого регионального охвата там не добиться. Но рынок развивается, появляются новые игроки. Это очень интересный, перспективный рынок. Единственное, у нас есть такая небольшая проблема. У нас очень многие боятся пробовать что-то новое. Это большая проблема, но новый инструмент, а кто рекламировался уже из крупных, ты начинаешь говорить, кто рекламировался из крупных, я говорю, а это же вообще крупные, наверное вы стоите дорого, я говорю, нет, вот прайс лист вы можете в рамках своего бюджета сделать свою компанию. Или наоборот, начинаешь говорить им, там, кто помельче рекламировался, а значит крупные не заходили, а крупные вот эти, а я где-то посередине. Вот. Многие боятся. Многие боятся экспериментировать с точки зрения креатива. А вдруг не зайдет? А вдруг она закидает помидорами? Мы никогда не узнаем это так же, как с любым делом, пока не начнем, пока не сделаем. Но один раз закидают это. Ну не делайте что-то прям такое страшное, да? Не делайте что-то ниже пояса, да? Чтобы вас судили Какие-то там аморальные вещи или еще что-то. Пробуйте в рамках там определенного креатива. Смотрите там свою стратегию, как она сопрягается со стратегией. Ну, рынок хороший, рынок развивающийся. Единственное, сейчас вот многие, кто-то их называют инфо-цыгане, те люди, которые вот просто с малой экспертизой, с малым опытом, опытом, но там заявляют о себе. Мы работали с топ-100 крупных компаний в Казахстане. Я понимаю, что... Там с крупными компаниями международными работают международные сетевые агентства. Если вы говорите, что вы работали, наверняка вы должны знать, что вы можете зайти на эту компанию только через сетевое агентство. Например, Convaki, Dustin Group или еще что-то. Напрямую вас просто не подпустят. Тем более с соцсетями, у них там свое диджитал-агентство, Тендер, все серьезно. Они очень сильно портят рынок. Потому что они собирают людей, которые хотят быстро. Якобы заработать большие деньги, продвинуть свою компанию, они вводят в заблуждение, по факту образовывают не те, кто должен образовывать, а те, кто должен образовывать, занимаются собственно своим бизнесом. Но вот параллельно одно из направлений, опять же, если говорить о планах, это именно образовательное направление, которое я планирую продвигать. Так получилось, что весь 18-й год и в 19 году... Больше восемнадцатом конечно, опять же, у меня была цель именно делиться своими знаниями. Меня приглашали на различные тренинги, семинары провести и прочее. Это вот это Микен, может быть, знаете, Национальная палата предпринимателей. Я вот Digital Marketing Workshop выступал. Потом из Украины компания промо приезжала заниматься обучением. Они меня тоже пригласили. Ну, вот, отвечая на ваш вопрос, как выходят? То есть совсем по-разному. Кто-то на Фейсбуке, например... Когда меня пригласила веб-промо, mm-hmm. мы познакомились на одном мероприятии, он потом э, видел меня в работе и пригласил поделиться знаниями. Он из Украины. А, они меня пригласили проводить мероприятие, это было 150 человек в Акенте. Они запускали рекламу, рекламу увидел другой мой знакомый и написал на фейсбуке, а он профессор в университете, в IT. IT-университет. Он говорит, слушай, я смотрю, ты тут там выступаешь, что там мы приглашаем представителей бизнеса. Расскажи студентам про направление. Так я войти в университет, пошел там с открытой лекцией для студентов, там третьего курса. И пошел. Потом меня пригласили на клуб маркетологов. Потом на меня вышло Министерство культуры и спорта, ассоциация тури- туризма Казахстана, с обучающие программы. Кто-то пригласил меня там на аворке это уже семнадцатый год, там в качестве члена жюри. И все пошло планокатно. По В этом году там клуб маркетологов и так далее. Но это тоже одна из целей. Почему бы не делиться знаниями, не образовывать людей? Да. Делиться
1: знаниями.
0: Да. А вот а ваши друзья, которые скептически относились к вашему А. Купению, отлично. Вот, да. Они как-то замотивировали, замотивировали кого-то, чтобы. Открыл ли кто-то из ваших друзей какой-то талант, тоже вдохновлившийся Четыре года. А, за четыре года порядка 400 человек спрашивали контакт педагога. Угу. Из них только единицы, кто пошел. У каждого единицы, реально единицы, наверное, два человека, три человека, которые реально пошли заниматься к педагогу. Угу. Но все, а, даже могу там некоторые переписки показать, Я говорю, зачем? А, Я хочу петь так же хорошо в караоке, как и ты. Ну, хорошо. У кого-то такой запрос. Кто-то хочет просто петь. Даже в тренажерный зал ходил, кто-то там взял. Кто-то интересуется. Ну, пару человек, конечно, пошли. Многие вдохновляются, кто-то говорит. Больше бегать, конечно, пошли. В плане вокала очень многим отправлял. Кто-то детей отправлял. Ну, вот кто-то звонил. Я даю контакт своего первого педагога. Потому что, во-первых, Ренна не берет сейчас на индивидуальные занятия, во-вторых, она очень выборочно тоже подходит. Но, тем не менее, ну кто-то да. Стали по-другому относиться. Если поначалу говорили ой, певец, певец. А сейчас, спустя время, когда, например, ты споешь, говорит, а, ну он же просто это вокалом занимается. Многие в театр пошли. Кстати, вот многих я вот писал пост мой друг недавно закончил, показал свою режиссерскую работу, мой друг написал, вот у меня есть определенный запрос, он прям позвонил в субботу, говорит, вот сейчас прям хочу, прочитал твой пост, слышал, что ты там и поешь в театре, вот у меня есть вот такие вот моменты, которые я хочу изменить. Я ему начал рассказывать немножко про театр, что там, в принципе, очень раскрепощает, очень открывается, раскрывает в себе определенные грани, вот, и он записался. Потом в пятницу был в баре у своего друга и встретил там свою знакомую, да, мне очень хорошую. Она, блин, я смотрю, ты поешь поешь в театре. Я говорю, да, приходи. Она говорит, я давно хотел в театр, передал контакты. Возможно, придет, не знаю. Но вот в плане музыки очень много, практически все, особенно там после занятий кто-то для кого-то спрашивает контакты и всегда передают. Не могу сказать про всех, потому что с кем-то связь уже прекращается. Ну, вот несколько человек, конечно, я думал, намного больше, запросов очень много. Все прям загораются, кто-то там, вот друзья семьи для внучек хотят. кто-то в театр, кто-то набег. что самое интересное, набег. бег очень многих подтягиваю, кто-то там приходит, а кто-то спустя несколько лет только. Вот, вот недавно в парке Первого Президента встретил свою знакомую. ой, Рита, да, и ты бегаешь. Я говорю, да, я, правда, немножко никак не ты. Мы с ней метров пробежались, она такая, ладно, я все. Я говорю, ну ладно, я придумаю еще бежать восьмерочку. Да, я, наверное, поэтому и делаю. И самое главное, не бояться себе заявить, есть социальные сети. Да. В большинстве своем, честно признаюсь, о многих вещах я пишу для того, чтобы, может быть, поделиться. Если я смог, у меня не самые там лучшие физические способности, там, я не знаю, вокальные данные или театральные актерские способности, если я смог, если у меня получилось, люди, задумайтесь, у вас точно получится. Обязательно, у кого-то там другой тембр, просто пробуйте. Я поэтому всегда делюсь. У меня большая задача просто показать, что у меня получилось, у вас тоже получится. Самое главное, сделайте первый шаг. Ну, Буквально в первое время я прям где-то даже настаивал среди своих друзей, давайте, 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 надо вот это. Потом вижу, что люди, может быть, пока еще не пришли к этому. Очень многие дру- друзья, например, два года говорят мне о том, что они собираются прийти со мной побегать. Прям каждый раз. Мы когда не видимся, то со мной на вокал идут, одни со мной на вокал идут, другие со мной побегать идут. Ну... Да. Когда видят, вспоминают, что надо. надо. Поэтому, ну вот, если финализировать. Самое главное не будете. Самое главное помните, что это наше время. Прекрасная фраза. Вот сегодня какое число? 12
1: 12,
0: 12, 12, да? 12 мая 2019 года. И вот та фраза, что больше никогда не будет 12 мая 2019 года, она немножко отрезвляет. Мы иногда зацикливаемся, мы все живем. Исходя из своего пережитого опыта, да, и, собственно, наше настоящее будущее формируется, исходя из ошибок, которые мы сделали, исходя из достижений, которые мы сделали. Надо вот это вот все оставлять, надо уметь прощать себя, если ты думаешь, что ты сделал что-то не так надо двигаться вперед, это очень важно, потому что мы думаем, вот, у меня не получится, потому что у меня когда-то не получилось. Нет, надо оставлять это все. Прекрасная фраза здесь и сейчас, но надо прожить ее, чтобы понять в полной мере, что реально прошлого нет, вчерашнего дня нет, и поэтому о нем сожалеть, ну все, то, что было там вчера, позавчера, там год назад, это будет тебя только тормозить, потому что будешь об этом думать. То, что будет завтра это тоже ну, ты никогда не предугадаешь ты не знаешь как будет завтра может быть будет лучше завтра и поэтому мы пускаем момент здесь что вот можно сейчас встретиться можно сейчас вот прям выйти и например написать стих к примеру и поделиться в социальных сетях и мы очень боимся в том числе и в социальных сетях я замечаю очень много моих друзей очень умных интересных у которых нереально крутые мысли, они берут либо репостят что-то, либо копируют чью-то чужую мысль и боятся выражать свою мысль. У меня тоже когда-то такое было. Понятно, кто-то от тебя отписывается, кто не согласен с ней. Понятно, что она пока сформулирована у тебя в таком контексте. Но потом тебя начинают воспринимать в самом настоящем, таким, какой ты есть на самом деле. И не надо бояться. Всегда будут люди, которые тебя будут обсуждать, значит, что ты на правильном пути. Если о тебе говорят, если тебя осуждают, кто-то одобряет, кто-то осуждает, это очень круто. Я недавно в сторис запустил такой формат, говорю, ну, слушайте, люди, скажите, три моих положительных качества, черты характера, и три, ну, вот, чтобы вы во мне изменили. 98% написали там положительный, там в тебе ничего менять не надо. Я благодарен тем двум процентам, это два человека реально, которые написали, что вот, а, там один пункт они написали, но он совпал у этих двух людей, это было так круто, и вот это мне помогло, я вот им благодарен, это было буквально там, полгода назад, помогло мне понять, в каком направлении мне двигаться, и это было очень круто. Вот. ну в какой-то момент вас будут хвалить, в какой-то момент будут опускать на землю. Но в основном люди ждут того момента, когда ты споткнешься, когда ты вот так вот идешь, 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 а всегда ведь вот так. вот. Да, уступает вот когда... так. Да, 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 и все ждут. Сказали, а вот, вот они не писали, когда ты, например, писал, что компания открыла у тебя такие там достижения первое место, а когда ты говоришь, блин, я не прошел кастинг. «А, мы так и знали, ты же бездарь, там, ты плохо поешь», к примеру, я говорю, да, или там, все, здесь не получилось, то не получилось, люди ждут, ну, многие люди ждут, потому что это интереснее хайпануть, а, ну, значит, вы в правильном направлении, значит, у вас все прекрасно, раз о вас говорят, как бы ни говорили, и не надо бояться, этот страх, он тянет немножко назад». Пробуйте, знаете, самое интересное, пробовать себя в разных направлениях. Никогда не поймешь, особенно вот вам, наверное, мне кажется, будет это интересно, у вас впереди огромная интересная жизнь. А, пробуйте себя абсолютно везде. Вот вы сейчас не определились, например, чем хотите заниматься. А попробуйте, сходите, сами проявляйте инициативу всегда. Сходите на открытую лекцию. Вот, например, что вам интересно, чем вам интересно заниматься, о чем вы мечтаете вообще. Классно, хорошо. Взрывает много
1: денег, да.
0: Денег, да? Вот смотрите, попробуйте сходить просто в Международный там, университет, как же он, Алмау, Алмау как то МАП, МАП назывался. Попросите проявить инициативу, может быть, они не берут на открытые лекции студентов. Попросите, сами проявите настойчивость. Я уверен, адекватные люди, они откроют для вас двери. Посидите, послушайте, посмотрите, кто учится на эту специальность, пообщайтесь. Почитайте биографию, кстати, очень крутой момент еще есть. Читайте биографии успешных людей, как они доходили. Мне нравится, например, Джерард Батлер. Мне он как актер нравится. Мне нравится, что он, оказывается, учился на юриста и играл в школьном театре. А потом в какой-то момент работал на киностудии, его там заметили, там предложили роль. Это все кажется... Как будто специально написали биографию, но я абсолютно верю, что нет, все так оно и происходило. Очень интересная биография, которая вдохновляет, Биографии успешных людей. Общайтесь с людьми, подумайте, если бизнес, то в каком направлении. Может быть, если еще другое направление вас интересует, ходите на бизнес-встречи, общайтесь с людьми. И прям не стесняйтесь. Вот вы учились в восьмом классе, подходите ко взрослому дяденьке и говорите, вот я сейчас, будьте открыты, я сейчас думаю, на кого мне поступить. Мне реально интересна там ваша биография. Как вы открыли, например, сеть кофейн. Поделитесь опытом, чему вы учились, на кого мне пойти учиться. Будьте открыты. У вас обязательно все получится. У вас сейчас такое время, когда есть много времени. Кажется, что школа. Учеба, уроки занимаются все время, нет. Наслаждайтесь тем, в каком положении вы находитесь и берите от жизни больше. Пробуйте себя в разных направлениях, не страшно ошибаться. Попробуйте в одном, во втором не получилось, окей, оставили. Не страшно ошибаться там и в 50, и в 60 лет, просто времени на реализацию всех возможностей становится меньше. А у вас все впереди, просто пробуйте, не стесняйтесь, у вас все обязательно получится. Есть еще один маленький момент, всем уникальные личности, да, и копировать никого не надо ни в творчестве, нигде. Но брать успешный пример с точки зрения бизнеса можно, но в творчестве надо быть собой.